0: Money, que é good nós não have Se nós rebássemos, é nós não tava aqui workando O nosso work é playar Fala galera, bem-vindos a mais um nosso work é playar O podcast da Geeks sobre jogos de tabuleiro e tabuleiro tudo que os envolve sobre a indústria e os bastidores dos jogos de tabuleiro no Brasil. Bom, a gente nunca tinha incluído um quadro de notícias neste podcast que você ouve, mas aconteceu um fato muito importante na indústria dos jogos de tabuleiro. Então eu vou, junto das perguntas ou antes das perguntas, passar por duas notícias importantes, beleza? A primeira delas, que mexeu com a internet brasileira de jogos de tabuleiro, é que o Parma, o Rafael Verri, autor aí do Supernova, o responsável. ...pela produção do Blacksmith Brothers... ...na época da Ludofai sozinha... ...ele deixou o quadro societário da Grok ...e se juntou ao time da Galápagos Jogos, beleza? Então, ele foi para Galápagos Jogos... ...e não tinha muita informação... ...sobre isso ainda disponível... ...no entanto, o Yuri da Galápagos Jogos... ...participou de um painel com a São Jog... E ...com a Uni Jorge... ...na quinta ou na sexta-feira... ...e ele anunciou que... O Parma vai liderar o Estúdio Galápagos, um estúdio. Para jogos originais da Galápagos Jogos, beleza? Então, essa é a notícia. Além disso, outra notícia importante no mundo aí foi que o Eric Lang, Eric M. Lang, saiu da Culmini cool Or Not, ele era o diretor criativo da Culmini cool Or Not, ele saiu da Simone para se dedicar a projetos de, de game design, atuando como freelancer e também para se dedicar mais ao ativismo. Ele que tem tido um papel aí relevante recentemente nas redes sociais, principalmente o Twitter, em relação ao movimento Black Lives Matter. Beleza? Então o Eric Lengui e a Simon anunciaram aí que o Eric sai do head de Design da Kulmini cool or Not, beleza? Essas duas notícias foram as mais importantes, então eu aproveitei para colocá-las aqui. E agora nós vamos para o quadro de perguntas dos ouvintes. Este quadro de hoje foi um quadro praticamente patrocinado por ele, Fernando Xavier, que pediu desculpas por fazer tantas perguntas, mas eu é que peço que você faça mais perguntas como essas, Fernando, que ajuda demais a gente a produzir conteúdo para o podcast, beleza? Então faça como o Fernando e mande perguntas pra gente lá no grupo do Telegram. Lembrando que o nosso Worker é tem um grupo do Telegram dedicado a gente a conversar sobre tudo. Somos já de 118 pessoas ali no grupo, cada vez mais diverso, cada vez com mais pessoas conversando sobre jogos de tabuleiro e os bastidores dessa indústria, beleza? Então vem participar com a gente. O link tá aqui na descrição deste podcast, beleza? Vamos às perguntas. A primeira pergunta do Fernando foi a seguinte. Renato, qual a importância Importância E o poder do manual para os jogos Teve algum que te marcou? Eu, por exemplo, gosto muito do Telma do, do manual do Telma Que além de virem cartinhas Já traz no texto uma graça Que tem muito a ver com o jogo E dá muita vontade de jogar O do Munchkin, quando saiu, também me divertiu bastante O do Azul Cria a expectativa correspondida De um jogo simples Então a pergunta dele foi Qual a importância e o poder do manual para os jogos E se teve algum que te marcou? Bom, a importância do manual para os jogos, a gente pode fazer uma correlação direta da importância da Constituição para um país. É basicamente o livro de regras que guia aquele sistema, beleza? Então, todos os participantes daquele ambiente estão regidos... Por aquelas regras Todas as interações ali realizadas Serão regidas por aquelas regras Então é muito importante que o manual seja muito claro Seja muito específico Quando tiver que ser específico Mas também muito direto Quando tiver que ser direto Um manual claro, específico e de leitura leve Facilita demais as coisas para um jogo Se teve algum que me marcou, sim Teve o do Unlock Unlock, para quem não sabe É o jogo da Space Cowboys Que faz parte do grupo Asmodê a Space Cowboys lançou o Unlock no mundo Aí o Unlock é um jogo de escape de sair da sala Resolver os enigmas E sair da sala Muitas vezes não é nem a sala Mas, bom Resolver ali os enigmas Todos do jogo O Unlock Ele não tem manual Ele tem um tutorial Que o jogo acontece Em um baralho De, se não me engano 64 cartas Mas tem um tutorial De 10 cartas Em cada caixa Que você aprende Tudo que você precisa aprender Sobre o jogo Nesse tutorial Jogando o tutorial Então você não precisa Ler regras O que me marcou muito Um que a gente tem que ler E me marcou foi o do Village, que é muito, muito bem feito. Então, pra você que quer escrever um, um livro de regras, saiba que o livro do Village é muito bem feito. E se você quer aprender como não escrever, eu acredito muito que o do Batman Gotham City Chronicles é um dos piores que eu já vi na minha vida. É muito, muito ruim. Então, tem um exemplo bom do Village. E um exemplo péssimo, que é o do Batman Gotham City Chronicles. Que é aí o jogo da Monolith lá, que arrecadou muitos milhões de Dólares no Kickstarter, beleza? Mais sobre isso, eu publiquei um texto Lá no blog da Geek Xenorx Falando sobre a experiência de Comprar um jogo de tabuleiro E como a gente, quando compra Um jogo novo, a gente automaticamente Também tem que, tem mais uma Barreira pra transpor é, Pra poder usufruir do nosso jogo Que é a leitura das regras E eu expliquei melhor isso tudo Lá no blog da Geeks Xenorx. eu tô deixando aí O link na descrição desse podcast Falou, Fernando? E a segunda pergunta do Fernando foi o seguinte, antes era um pouco raro ver no mercado jogos de temas adaptados de outras mídias, não sei se por preconceito ou por baixa qualidade dos que tentaram. Agora, apesar de ainda haver jogos como Hellboy, Terminador do Futuro, Kick-Ass, que parecem não ter conquistado público e crítica, vejo Star Wars mostrando-se uma franquia de sucesso, Game of Thrones board game sendo bem aceito. Marvel trazendo boas opções. God of War, que foi aceito e premiado como um bom jogo. Portanto, acho que o olhar sobre jogos com temas adaptados de outras mídias está mudando. Não seriam eles bons caminhos para cativar um público que, por estar no mundo geek, possui maior propensão a fazer parte do hobby? E, Fernando, essa resposta é muito tranquila dessa última parte. Sim, é, são uma ótima ferramenta, são ótimos caminhos, e por isso que as empresas fazem, porque seria muito mais barato fazer esses jogos sem essa base da licença, né? Esse associado a uma outra licença, a uma outra propriedade intelectual. Seria muito, muito mais barato. Então, faz as, as empresas fazem isso exatamente porque cativam um novo público, abrem mais mercados e tem uma possibilidade de revenda sucesso no ponto de venda maior. Beleza? Uma das coisas muito importantes de um jogo como esse, é que no ponto de venda na loja física, na loja online ele chama mais atenção que jogos que não tem essas franquias associadas associadas, beleza? Então sim, isso é um caminho que vai acontecer cada vez mais à medida que as empresas desse mercado vão virando empresas maiores com mais dinheiro, com mais possibilidade de trabalhar isso aí, porque não é simplesmente por preconceito, na verdade isso está aumentando porque hoje em dia é possível, mas com a indústria menor e pequena como era, não era muito possível e a Hasbro, que sempre foi uma gigante, sempre investiu em fazer novos monópolis, que é a vaca do, do leite deles, né? A vaquinha leiteira deles ou a galinha do, dos ovos de ouro, como queira. Beleza? Então, isso tem muito a ver, certo? O Fernando Xavier mandou mais uma. Ele falou o seguinte. O aumento da oferta de produtos no mercado é positivo. Porém, traz como consequência uma maior briga pela fatia de mercado. Onde jogos concorrentes acabam sendo lançados juntos e brigando entre si. Como lidar com isso e como as editoras estão lidando com isso atualmente? A mim, como já citei aqui, parece haver falta de organização. Bom, Fernando, isso é uma coisa de qualquer mercado que cresce e que é baseado em lançamentos. É claro que o mercado cultural ele tenta adequar seus lançamentos ao lançamento de outras empresas. Por exemplo, o cinema, né? Vamos dar o um exemplo aqui que quando a Marvel determina uma data para lançar o seu filme, outras empresas que concorrem por aquele público tentam não lançar naquele mesmo final de semana. Mas nós não estamos no mercado que tem essa possibilidade. A gente não tem uma agenda pública, assim, de lançamentos e tudo mais. Então, isso acaba acontecendo. Essas misturas aí, essa confusão acaba acontecendo sem muito como mudar, tá? E como é um mercado muito descentralizado, isso, ainda bem, ele acaba sendo prejudicado, de, de certa forma, nisso. Mas, para o cliente, é muito bom, porque jogos que não tem tanto, de, tanto destaque assim, eles acabam entrando em promoção mais rápido, vem num preço mais acessível. E as empresas, para se destacarem, Lançam mão de estratégias que são sempre positivas para o cliente final, tá? Sempre positivas mesmo, sempre não, porque tem a estratégia do gatilho de escassez que não é tão positiva assim. Aprendendo a lidar, são sempre positivas sim, que são estratégias de concorrência, estratégias de colocar o produto mais na cara do cliente, de aumentar a distribuição, diminuir o preço. Então existem outras estratégias que melhoram muito a vida do consumidor, certo? A concorrência é sempre benéfica, porque ela sempre atende ao consumidor. Wesley Niklevis Espero ter falado o seu nome certo, Wesley Wesley Niklevski. Ele, a gente estava conversando lá no grupo sobre o documentário da Netflix, GDLK. Fica aí essa recomendação, caso vocês não tenham assistido ainda. Ele perguntou o seguinte... Renato, o que você acha que seria um fator para trazer esse mesmo boom dos anos 80 e 90 que alavancaram os videogames para os board games hoje? Bom... Respondendo de forma objetiva, eu acredito que é cultura. Você colocar na cultura das pessoas. Hoje em dia, a gente está falando de marketing de influência como marketing principal aí na vida das pessoas. O marketing mais comum na vida das pessoas hoje em dia. E eu acredito que colocar jogos de tabuleiro como lifestyle de pessoas influentes... Seria muito interessante... Eu uso muito um exemplo que é o seguinte... O Neymar... O Neymar, hein... Postou um dia no... Stories dele no Instagram... Que ele tava... Um dia não... Alguns dias em sequência... Ele jogando Ludo no iPad... Ludo, pra quem não sabe... É aquele jogo... Que quatro jogadores tem quatro cores diferentes, saem com quatro peões de cada lado do tabuleiro, de cada quina do tabuleiro, e precisam chegar no centro. dar uma volta do tabuleiro e chegar no centro. Só entra no centro com um 6. Beleza? E quem chegar com os quatro peões primeiro, vence o jogo. Muito simples, muito conhecido e tal. Mas o Neymar postou alguns dias seguidos. Ele jogando ludo com os amigos no iPad. Ludo se tornou por uma semana inteira. Talvez até mais, mas isso, eu não tenho essa precisão aí desses dados. Mas se tornou por uma semana inteira o aplicativo aplicativo mais baixado da Play Store e da App Store da Apple, certo? Então, não tem muito o que fazer. Esse marketing de influência é muito, muito forte. Então, esse seria um caminho que eu indicaria bastante caso eu tivesse essa opção aí de indicar este caminho, beleza? Espero também ter respondido de forma satisfatória a seu a sua pergunta, Wesley. Se vocês quiserem mandar perguntas suas Para o podcast, saibam que No grupo do Telegram é só mandar um texto Com a hashtag pergunta, ou então você pode Deixar aí nos comentários Da publicação da Ludopedia, beleza? Então, deixa aí nos comentários Ou manda pra gente uma hashtag pergunta Lá no grupo do Telegram Do nosso Playar. Lembrando que Este é um podcast da Geeks Orcs, hein? então Compre piratas e Não adie mais, a gente tá com frete grátis pra todas As regiões do Brasil em loja.geeksandorcs.com.br Não achou? jogosquedivertem.com.br que vai no canto direito que tem loja virtual, beleza? frete grátis para todas as regiões do Brasil dependendo do tamanho do seu pedido então vamos para o assunto principal do podcast vamos lá, hoje nós vamos conversar com o Lucas Lucas que é o gerente de produto da Galápagos Jogos então nós vamos falar aí com ele vamos entender quem é ele como ele chegou no mercado de jogos e como a Galápagos Jogos enxerga o mercado brasileiro valeu? Fala, galera! Mais uma vez estamos aqui no nosso Orca Playar. Eu sou o Renato Simões, sou da Geek Xenox e estou hoje com um convidado muito, muito bom aí para vocês. Uma galera gostaria de perguntar muita coisa para Galápagos Jogos e hoje o nosso convidado é da Galápagos Jogos. Eu vou receber aqui o Lucas Passetti, Lucas é Lucas Passetti mesmo? Falei certo? E aí Renato, tudo bem? Falou certo sim, muito bom estar aqui trocando uma ideia contigo Beleza, bom demais, valeu por ter aceito o convite, Tava difícil da gente achar agenda Mas achamos a agenda e vamos que vamos para mais um episódio do nosso Orque Play A Ô Lucas, é, você já ouviu o, o podcast, então você já deve saber que a primeira pergunta que eu faço para o convidado é Quem é o Lucas na fila do pão e na indústria dos jogos de tabuleiro?
1: Olha, na fila do pão, eu sou o cara que quando chega no balcão, acabou de sair uma fornada quentinha de um pão bem torradinho, assim, do jeito que eu gosto. O cara que tem sorte ali de estar tá no lugar certo e na hora certa. Olha só! É, eu falo muito isso porque é mais ou menos de como foi a minha entrada no, no mercado aí de, de jogos de tabuleiro, depois eu conto um pouquinho mais. E hoje, na indústria dos jogos de tabuleiro, eu sou o gerente de produto da Galápagos, né? Responsável aí pela gestão
0: do portfólio da empresa. Beleza, bacana demais. E você falou que ia contar pra gente a sua história da hora certa, no lugar certo, na hora certa, a próxima pergunta que eu tenho pra te fazer é exatamente essa. Qual foi esse caminho até a Galápagos Jogos? Bom,
1: é, é até engraçado, né? Porque a gente, antes de eu entrar na Galápagos, a gente se encontrou num evento. É, jogando e eu conversei contigo justamente perguntando né como que como entrar nesse mercado Bom, eu sou formado em publicidade, né? E sempre estudei aí a gestão de produtos, gestão de portfólio. Antes de entrar na Galápagos, eu trabalhava com moda, é, com gestão de portfólio de moda. Primeiro numa joalheria, é, a joalheria Pandora. Acho que devem conhecer pelos braceletes e pingentes aí. E depois trabalhei no, no mercado esportivo na, na Asics, que é uma marca japonesa aí muito famosa pelos seus tênis de corrida.
0: E de handball,
1: bem famosa também. E de handball, inclusive, que eu gostava muito, que eu jogava. E até depois disso, né, em um diversão offline, depois, em um determinado momento, eu tive uma conversa com o Yuri, né, chamei ele para conversar, e trocando ideias sobre jogos e família, e sobre tênis, sobre diversas outras coisas. É, eu falei que eu gostaria de trabalhar com jogos e... A gente se contatou pelo LinkedIn e meses depois surgiu a vaga exatamente da área que eu era, é, num momento assim perfeito. E para mim foi como uma luva, né? Eu, como um
0: sonho aí, trabalhar com o que eu mais amo. Bacana demais. Para quem não conhece, Yuri é o country manager da Asmode no Brasil, o chefão aí da Galápagos, não é isso? Esse mesmo. Exatamente. É, e me diz mais uma coisa, como você começou a jogar jogo de tabuleiro? Bom, jogo de tabuleiro faz parte da minha
1: vida desde que eu me lembro de que eu me conheço por gente. Eu comecei a jogar bem pequeno assim com os meus tios que jogava War, Banco Imobiliário, Imaginação, os jogos clássicos mesmo da década de 90 aí. E aí fui crescendo e conhecendo alguns jogos, mas ainda assim muito mais pautado aí pelo que eram os clássicos, né? Até que mais velho já eu fui trabalhar num acampamento infantil e esse é um trabalho à parte que eu faço aí, e nesse acampamento, em um determinado momento, um dos monitores criou uma brincadeira sobre Catan, e daquilo ali eu falei que foi a primeira vista, né porque foi a adaptação do Catan, e para entender a brincadeira a gente teve que jogar, e depois disso eu não eu não me lembro de uma semana que eu não joguei nenhum outro jogo na vida, assim.
0: Bacana demais. Uma história diferente, uma entrada para o hobby diferente. Você faz ideia, mais ou menos, quanto tempo tem?
1: Olha, eu acredito que fazem uns oito anos, mais ou menos, em 2012, assim. E desde então eu venho não só acompanhando aí os, o mercado, como também. É sempre muito curioso para saber o que está acontecendo fora, como é a dinâmica do, do mercado de forma geral. Acho que isso também, muito do que eu estudava né, na faculdade, acabava sendo como uma forma de, é, de poder conhecer também o que eu estava curtindo, não só de jogar, mas todo o entorno dele.
0: Bacana. E agora a última pergunta desse primeiro bloco, que é um bloco de apresentação, eu quero saber o seguinte, Lucas. Qual é, hoje, porque a gente sabe que esse... Isso é sempre muito volátil, sempre muda muito facilmente. Qual é hoje o seu jogo preferido? Olha,
1: hoje eu diria que é o Five Tribes. É, Para mim é um jogo que é não só maravilhoso em quatro jogadores, mas em três jogadores e em dois jogadores é incrível. Eu tenho jogado muito nesse período de pandemia, né? então é, com certeza aí é, é o jogo que se me chamam para jogar, eu sempre vou estar tá jogando. Não recuso uma partida, de jeito nenhum.
0: Lucas, chegamos aqui ao próximo bloco, você já foi apresentado, e agora eu quero saber o seguinte, nós vamos começar a falar de mercado. E para começar, a gente tá falando hoje com alguém que tá dentro da Galápagos Jogos. Eu queria saber quem é a Galápagos Jogos. Eu e o público, né? Quem exatamente é a Galápagos Jogos? Bom, a
1: Galápagos hoje, ela é uma distribuidora e editora das mod no Brasil, né? Ela foi criada aí há, há mais ou menos 10 anos atrás, né, pelo Yuri, como a gente já comentou, e mais alguns sócios na época. Ela foi uma das pioneiras aí do mercado e cresceu, e envelheceu muito bem. É ainda muito jovem, se a gente for comparar com empresas grandes, que eu acho que é uma coisa interessante, né? O nosso mercado, não só no Brasil, é muito jovem. Uhum. E a Galápagos também tem essa característica, mas... A Galápagos, então, ela, em 2018, foi comprada pelo grupo Asmodee e hoje ela se tornou, então, uma editora e distribuidora de jogos de tabuleiro da Asmodee no Brasil. Aí você já emendou para mim a próxima pergunta. Quem é essa tal Asmodee? Bom, Asmodee é um grupo francês que é uma holding, que ela é responsável por diversas unidades de distribuição e estúdios em diversos lugares do mundo, né? Então, na maioria dos países europeus, ela tem o nome de Asmoday, Então Asmodee, França, as moderna Alemanha... E diversos outros países, e alguns estúdios também fazem parte desse grupo, como a Repos Production, que é um dos mais uma das mais recentes aquisições, a Days of Wonder, que é a responsável pelo Ticket Ride, o Alibelu, também é uma das mais recentes é, aquisições, que é responsável pelo Dixit, e diversos outros, e aí então também né, ela coordena toda essa, essa cadeia produtiva de jogos de
0: tabuleiro aí. Bacana demais! E a modè então é uma das maiores aí do mundo, para quem ouviu os jogos que o Lucas citou aí dos estúdios, é só só título grande, é Ticket Ride, Seven Wonders Dixit, todos os jogos da Fantasy Flight que você pensar que tem a ver com Star Wars, a Fantasy Flight também é um estúdio da Asmodee, e aí Lucas, eu queria saber o seguinte, já que a gente tá falando que a Galápagos foi comprada por esse grupo isso é um passo importante assim no, no mercado brasileiro, isso muda muita coisa, eu queria saber o que que você viu desde então ou antes, o que que você viu desde o seu começo no hobby, ou então desde o seu começo quando você começou a trabalhar na Galápagos que são conquistas importantes desse mercado é, números impactantes seja aqui no Brasil, seja fora Bom,
1: é, uma das principais conquistas, assim, eu não posso deixar de falar, né, da vinda das Modé para o Brasil, ela é uma conquista importante, tem bastante a ver com a Galápagos, mas é, eu acredito que é uma das responsáveis também por ter disseminado o mercado para mais gente, e quanto mais gente jogando, melhor para todo mundo, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa muito internamente na, na Galápagos, quanto mais gente jogando, melhor para todas as pessoas que não só trabalham no meio, mas também que gostam do meio, então essa foi com certeza uma das grandes conquistas. Aí. Além disso, algumas outras conquistas que eu vejo de relevante são o, o Cartógrafos, recentemente a gente não pode deixar de citar, né, ter sido a primeira indicação brasileira do para o Kenner Spiel e ainda mais vindo de um designer novo, né? O Jordi é um dos primeiros jogos dele, inclusive. Abraço para o Jordi. É um dos primeiros jogos dele e é muito legal ver que a gente tem, assim, muitos talentos sendo descobertos no Brasil, né? E isso acaba dando visibilidade não só para o país como, como distribuidor, mas um país também como grande produtor e, e grande potencial de mercado. Além disso, assim, tem alguns números que, que são legais da a gente comentar, que são o número de lançamentos dos últimos anos. né? A gente tinha uma média aí de 50 ou até menos lançamentos por ano até 2018. E aí, com o crescimento de todas as editoras, hoje no Brasil são lançados aproximadamente 300 títulos por ano. E a Galápagos é, tem bastante lançamento né? e acaba sendo responsável também por uma parte disso, mas a gente consegue ver que não só a Galápagos cresceu, né, mas como todo o mercado acompanha esse crescimento, e novas pessoas jogando, acho que outras conquistas que não são quantificadas são muito importantes, como por exemplo, a gente vê é, as jogadoras da seleção feminina de futebol jogando de é, ou então em canais e Instagrams de pessoas que não são relacionadas ao, ao hobby ou ao mercado de jogos de tabuleiro ver essas pessoas jogando por exemplo quando a gente viu a Bruna Marquezine jogando Ticket Ride putz foi uma festa né é muito legal ver essas pessoas que são fora do nicho vendo é, e olhando o jogo de tabuleiro como um, uma opção de entretenimento para diversos momentos não só Nesse período de pandemia, inclusive
0: bacana demais. Eu nem sabia dessa da, da Bruna Marquezine jogando Ticket Ride. Estou sendo informado agora desse fato e eu acho que eu concordo bastante com você, viu, Lucas? Eu acho muito que uma das barreiras que a gente tem aí é colocar como lifestyle dessa galera mais influente dentro do, do lifestyle deles, do estilo de vida mesmo, do que eles fazem no dia a dia, colocar os jogos tabuleiro como uma opção. E isso é muito bacana, né?
1: Com certeza. E a gente hoje vive uma oportunidade muito grande de ter o um jogo de tabuleiro e ter esse que era estigmatizado no passado, que era visto como uma coisa muito de, de um público muito específico, que era difícil de achar, a gente tem uma oportunidade muito grande de levar para pessoas que a gente não imaginava, né? A gente vê isso na prática com essas pessoas, como é o caso da Marquezine, como eu comentei, e acho que é isso que vai fazer a grande diferença de virada no mercado brasileiro, né? A gente conseguir introduzir os jogos como lifestyle mesmo, né? Uhum. Hoje, na pandemia, ele tem ganhado muita força e que para mim isso é, é muito relevante porque ele é uma opção de entretenimento dentro de casa, isso é claro, mas é uma opção de entretenimento social, até diferente dos serviços de streaming que nesse período eles acabam sendo mais individuais, né, porque eles eram sociais quando a gente se encontrava com pessoas, seja no almoço, seja num happy hour, para conversar e muitos assuntos giravam em torno de séries, de filmes. Hoje a gente não tem esse espaço de conversa, espaço de convivência, e o jogo ele acaba sendo uma opção de entretenimento social. né? Então, é por isso que tanta gente tem aproveitado esse momento de ficar em casa para poder é, entrar no, no hobby, conhecer novos jogos, que eu acho que é legal. É claro que não dá para a gente falar que é uma coisa boa. aí, Esse momento que a gente está passando é muito difícil para muita gente, é, mas... Que enfim, a gente sempre falou do inverno europeu que era um dos grandes motivos para as pessoas jogarem é, jogos na Europa, e aqui a gente tá vivendo um período de bastante reclusão, infelizmente, mas que é, a gente tem também essa aceleração aí do consumo de jogos de tabuleiro por conta desse período também.
0: É, o bom é que, apesar do, do desastre, né, que foi em termos humanos a pandemia, pelo menos alguma oportunidade surgiu disso, né? Não foi só tristeza e no mercado de jogos de tabuleiro a gente teve um crescimento bem relevante mesmo, inclusive quem quiser dar uma olhada, existem dados aí, até de um jeito fácil de pesquisar, é no Google Trends que é uma ferramenta do Google para olhar a tendência e pesquisa, volume de pesquisas em determinados assuntos e tal, e jogos de tabuleiro é dos entretenimentos offline das buscas que mais aumentou é, em Volume. A, a primeira, se não me engano, é sinuca, mesa de sinuca pequeno. <risos> é um negócio meio bizarro Mas aí, logo depois Vem os jogos de tabuleiro, então fiquem aí Ligados, porque isso mostra esse, Essa ampliação do mercado Que o Lucas tá falando E aí, Lucas, eu, me vem uma coisa Com esses números impactantes Com, essas, com esse crescimento é, até muito rápido né, Talvez acima do esperado Desde que eu, desde 2016, 17 A gente ouve falar Da bolha dos jogos de tabuleiro no Brasil <risos> E a gente ainda não atingiu no, Essa bolha ainda não estourou e eu não acredito muito nessa teoria da bolha, não. Acho que o trabalho sendo bem feito, como vem sendo bem feito para a expansão do mercado, a gente tem uma quantidade de produtos bem ok, não é nada de outro mundo para diluir aí nesse grupo de consumidores, não. Mas aí eu queria saber o seguinte, qual é a, a perspectiva de vocês, da Galápagos, das Asmodê, no curto e no médio prazo no mercado brasileiro? Esse crescimento, ele se estender mais um pouco? Ele já dá uma desacelerada ali em breve. Bom, a gente acredita, né? É tanto
1: nós da Galápagos como as mode acreditam no mercado brasileiro como um mercado de grande potencial, muito por conta do nosso tamanho mesmo, né? É, a gente fala que a gente tem um país de proporções continentais, existe Obviamente, muita desigualdade social que acaba impossibilitando muita gente de jogar, mas se hoje, assim, 5% da população, e estou falando alto, né? 5% da população jogar jogos de tabuleiro vai ser muito maior do que a população de alguns países europeus. Então, é, isso já seria suficiente para a gente ter um mercado gigante. Eu acredito uhum. que que sim, a gente ainda tem bastante espaço de crescimento, mas que é muito importante que todos os atores desse mercado sejam ativos nesse sentido, né sejam os veículos especializados, né? a mídia, sejam os jogadores também conversando e trazendo novas pessoas para jogar e também nós editoras, né, tentando buscar novas pessoas, é sempre de uma forma boa e, e eu falo que assim o importante para mim é que a pessoa jogue a partir do momento que ela jogou ela vai estar tá suscetível a jogar mais outros jogos conhecer mais gente e entrar nesse mercado, né? Então o importante é que ela jogue a primeira vez mais do que do que qualquer outra coisa e aí falando de perspectiva de curto e médio prazo eu acredito que no curto prazo a gente continua num crescimento e, em médio prazo, a gente continua em crescimento também. Tenho ainda espaço para esse crescimento. E eu não acredito num crescimento exponencial, né? É totalmente desproporcional com o que era. Ele é um crescimento sustentado, né? Que você vai aos poucos crescendo. E isso muito porque a gente tá falando de introduzir algo no lifestyle das pessoas, né? Que não é uma coisa. Simples ou corriqueira de fazer de uma hora para outra. Uhum. Até é perigoso se for, né? Vou dar alguns exemplos de coisas que viraram moda rápido e saíram de moda também muito rápido. Como, por exemplo, paleta mexicana.
0: Essa aí é o clássico,
1: né? Não, eu fui no Dentista uns, uns tempos atrás e tinha uma revista, acho que era de 2012, falando é, principais franquias para investimento no ano de 2012. E aí tava lá paleta mexicana com payback de três, de três anos. Qual paleteria mexicana que, foi, que durou três anos, né? Eu fico pensando quanto a gente também não surfou essa onda de ter um crescimento enorme, muito rápido, e uma queda também na mesma proporção. E, então, eu imagino que não é nem saudável a gente ter um crescimento tão rápido que não seja sustentado. Então, por isso que imagino que a gente vai continuar num crescimento, mas não que ele vai ser assim, absurdo e muito rápido.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ser mais açaí do que palenteria mexicana, definitivamente. Com certeza. Açaí, inclusive, é um bom produto para falar sobre lifestyle, né? como ele foi introduzido no lifestyle brasileiro. Mas isso é assunto para outro podcast. É... Ô Lucas, e nesses últimos meses, sei lá, 24 meses, 18 meses, desde que a Galápagos anunciou que fazia parte do Grupo Asmodee, a gente tem visto aí um crescimento... Muito grande no número de lançamentos. O mercado brasileiro ganhou um gás novo, né? Com muitos produtos sendo lançados. Produtos que eram esperados há muito tempo pelo pessoal. Tá, Estão se, sendo lançados. Eu vou falar por mim. As expansões do Ticket Ride que foram lançadas recentemente. Eu fiquei bem feliz. Já tenho todas as minhas. Então, é, agradeço aí a Galápagos por ter feito isso. E aí eu queria saber. A gente pode esperar para os próximos 12 meses esse mesmo ritmo? Ou... Não, podem esperar sim um, um ritmo acelerado de
1: lançamentos, porque a gente entende que antes de tudo isso a gente tinha uma disponibilidade menor de títulos, né? E fazendo parte do grupo Asmode, a gente tem não só os estúdios das Modé, mas como estúdios parceiros das Modé que acabam tendo uma oferta maior de produtos mesmo para nós, e, e isso acaba fazendo com que a gente possa trazer não só jogos que são super lançamentos, mas também jogos que eram muito esperados, que a gente tinha uma certa defasagem aí de, de jogos. Uhum. E ainda temos né, é, de jogos clássicos, de, de produtos que são sinônimos de mecânicas que não necessariamente estão no Brasil, né, que às vezes a gente precisa buscar fora. E aí dificulta muito, tanto pela barreira da língua quanto pela barreira do preço, ainda mais o dólar na situação que ele está. É, eu acredito que a gente, até falando um pouco de como que foi, né? Após as MUDE entrar no Brasil, a gente teve um push muito grande de lançamentos. Esse ano os lançamentos ainda são bastante mais, mais cadenciados do que o ano passado, e no próximo ano a gente espera que tenha uma continuidade dessa forma de,
0: de atuação é isso aí, bacana, e você falou de um, você tocou num assunto que eu sempre defendo, quando o pessoal fala que o mercado brasileiro é isso é aquilo, é essa questão da defasagem eu uso muito o exemplo do prêmio Ludopi de 2015 o prêmio Ludopi de 2015 foi o Puerto Rico, o Puerto Rico um jogo de 2000 <risos> ganhou aqui no Brasil em 2015 então você vê o nível de defasagem e hoje a gente está falando de um ano em que a Galápagos lançou Três anos depois do Kickstarter, hein? não foi nem do lançamento, três anos depois do Kickstarter, ela lançou o Gloomhaven no Brasil, o número um do BGG, com uma complexidade de produção muito maior do que a do Puerto Rico. E Então a gente está vendo esse, essa defasagem ser diminuída. E aí vem a minha outra pergunta, Lucas. Já que a defasagem está sendo diminuída, a gente pode esperar mais coisa vindo simultaneamente para o Brasil? Sim,
1: isso inclusive é uma das diretrizes que a gente tem, principalmente né, de, de jogos aí que são do grupo, então é, alguns exemplos deles que a gente já anunciou e que vamos trazer simultaneamente são o Pandemic Legacy Season 0. ele vai ser lançado junto com o lançamento mundial, a expansão do Twilight Imperium 4, né, a Profecia dos Reis, ela também vai ser lançada com o, com o mundo como um todo, é, e tem alguns outros que vão ter proximidade de lançamento, como por exemplo o Mariposas, né? Ele tá aí, é, ele vai ser lançado mundialmente amanhã e a gente vai lançar até o final do ano. E, e aí eu falo até que em alguns casos a gente consegue ter o lançamento primeiro no Brasil, como foi o caso da, da última expansão do Arkham. O que a gente lançou na segunda-feira agora. É, ela foi lançada antes do lançamento mundial. Né? É, conseguiu antecipar todo esse período, que eu acho que acaba sendo muito legal. E para nós é uma
0: conquista muito grande. Muito bom. Bacana. Esperamos muitos títulos aí simultâneos. É, eu ainda tô esperando um unlock, mas isso aí fica para depois também. É, é, Lucas, Asmodé, tem como uma das partes principais do seu, seu negócio lá fora, distribuir jogos de pequenos estúdios, de editoras um pouco menores que elas, nos mercados em que ela atua. A gente pode esperar isso com alguns estúdios brasileiros da por parte da Galápagos, alguns estúdios brasileiros lançando, é, distribuindo seus jogos pela Galápagos? Sim, Renato,
1: isso sim é possível. É, hoje, até para te falar um pouquinho né, como funciona, a gente não tem essa distinção de lançar produtos nacionais, internacionais, preferência ou não, muito pelo contrário, né, a gente acha super, super legal quando a gente consegue lançar algum jogo de designers nacionais, a gente já lançou alguns jogos do Fel, né, muito pela Cumini, e lançou também o, o Sheriff of Nothing do Halaban, e... Uma coisa que eu gostaria de falar assim, a grande diferença desse tipo de produto não é de ser uma editora de fora, né? É, é muito porque ela já vem com uma concepção de produto. Uhum. Isso facilita muito o caminho da produção, né? Porque quando a gente pega um produto em desenvolvimento, ele acaba sendo tendo um tempo maior e um esforço grande de, e aí esforço entenda de tempo, de investimento, para que ele seja realizado e vendido comercialmente. E hoje, né a, o papel da Galápagos ele, não é de um estúdio, geralmente quem faz esse desenvolvimento e torna a ideia um produto é o estúdio. Né? E, e por conta disso, quando a gente recebe as coisas de estúdio, a gente tem um super carinho de, de observar e avaliar para entrar no nosso portfólio. Então, é com o surgimento de menores estúdios no Brasil, de estúdios que, que estão focados na criação de jogos, na criação de produtos, a gente tem sim um olhar para esse tipo de produto. Né? O que acontece muito no Brasil é, às vezes, o designer ele chega no, na parte é, de desenvolvimento do jogo, ele torna um produto e aí ele acredita que, naquele momento, ele já está pronto para ir para o mercado e para comercializar. E, e eu até entendo quando, quando isso acontece, né? porque é legal você conseguir participar o ciclo todo, mas a partir do momento que você não foca em alguma das coisas você deixa algumas pontas soltas, né? então quando se tem um estúdio é exatamente isso que ele faz né? ele foca na criação do produto e aí é, nós como editora e distribuidora compramos o, o, o produto o direito de distribuição deste produto no território e a partir do momento que a gente tem esses estúdios no Brasil faz sentido para a gente sim avaliar produtos
0: de estúdios menores Bacana, muito bom. Então fica aí a notícia. Mas tem que se profissionalizar, hein, pessoal? Tem que fazer produto padrão de produto internacional. Sem aquele produto que você fala assim, ah, oh, isso aqui tá bom pro nível de jogo nacional. Tem que ser produto a ponta de bala pro mercado mundial mesmo. Não, vem, não pense em pequeno mercado brasileiro, não. Até uma coisa
1: que... Bom, Renato, você sabe bem, né, é, distribuir jogos é, é uma coisa muito complexa e difícil, a gente tem aí é, muita, alguns fatores que às vezes não são tão levados em conta, mas a distribuição no Brasil é uma coisa difícil, tanto por tamanho como por malha ferroviária, né, hoje a gente não tem uma malha ferroviária que faça distribuição, é toda rodoviária, e isso acaba tanto aumentando custos, aumentando riscos, e aumentando prazos, inclusive. Então, é, tem a distribuição, eu estou falando da parte logística, mas também tem a venda para o lojista que também demanda um tempo, demanda um esforço, e, e essa parte é uma parte que nós hoje somos, é, somos focados nisso. Então, por conta de tudo isso, é, é importante, sim, que a gente receba né, pitches de produto, que isso vai ser muito mais é, produtivo né, e muito mais... É, Facilitado, né? O caminho vai ser encurtado se a gente conseguir ter esse, esse profissionalismo mesmo que você falou.
0: Bacana. E, e esse, isso que você falou da especialização, isso mostra esse, esse caminho que o mercado está percorrendo para se profissionalizar, o que é muito bom, né? É muito bom para todos nós. É, Lucas, eu queria agradecer, mas antes de eu agradecer a sua participação, eu queria perguntar o seguinte: tem algum spoiler que você pode falar para a gente?
1: Olha, depois de ter dado tanto spoiler. Na... Spoiler na Gencom, é, é um pouco difícil da gente falar de algum novo spoiler aí eu não, não consigo falar de, de spoilers agora, mas eu, eu posso te falar que a gente tem produto do top da diversão que vai vir pro Brasil aí
0: Ah, e isso é que o povo quer top da diversão é o que o povo quer o top 100 lançado no Brasil o top 100, bom lembrar, o top o concurso, que são os jogos da Geek Senor, viu gente? Fica aí essa observação é. Mas tem o top 100 também que é importante e vem jogo do top 100 por aí, então fiquem ligados nós vamos agora para o Robertinho Aual. O Robertinho Aual que me comprometeu aí, com falou que eu assinei a carteira dele. Eu já tive que caçar um, alguém para assinar a minha própria carteira. Então, Robertinho Aual vai me comprometer aí de alguma forma, tenho certeza. E depois eu e o Lucas voltamos para os recados finais. E uma dica de conteúdo aí para vocês. <risos>
2: Nosso Orquezoar começando, eu sou o Robertinho AU, Au e você está no nosso or, zoar um oferecimento de Vitizenox, jogos que divertem. E você escuta Michael Jackson Thriller. Isso quer participar dessa zoeirinha? Então entre no nosso grupo do Telegram, o link está nesse mesmo podcast. E vamos para as perguntas, vamos a perguntinhas pro AWAL. Olha aí, Paulo da MTG, manda para gente, Robertinho, tudo tem um preço, qual o preço para Galápagos te levar, Robertinho, olha aí, bicho, olha aí, meu Paulo, eu tenho 200 reais na minha conta, será que eles já aceitam? Olha aí, bicho, vamos nessa, valeu, olha aí, Rony Fagundes, manda para gente, Robertinho, qual o melhor jogo a dois para conquistar pontos de vitória com a minha gatinha, olha aí, bicho, olha aí, aí você pode tentar o Piratas, né? Pra roubar o coração dela, tá bom? Compra piratas, bicho! Olha aí, valeu! Rogério Lourenço, manda aqui pra gente, bicho. Robertinho, se eu tenho 230 jogos, minha esposa encrencou comigo e pediu para que eu faça um leilão de parte deles. Como é que é? Mesmo após o leilão, eu ainda tenho uns 340 jogos, como é que a gente faz? Olha aí, bicho, tá certo. Rogério, é o seguinte, ela pediu para você fazer um leilão. Ela não pediu para você parar de comprar outros jogos, tá certo? Legal, bicho, gostei, valeu. Olha aí, Pedro Salles, bicho, perguntando pra gente, nosso patrão aí, ó, Robertinho. O que você faz durante a jogatina, né? Um casal de amigos começa a brigar, veio na frente de todo mundo, por causa do jogo de take that, de temática de pirata. O que você faz? Olha aí, patrão. Pedrão, seguinte, quando isso acontecer, por favor, não interrompa, tá certo? Filma e manda aqui pro nosso orque tá certo? Queremos ibagens, imagens. Música Olha aí ó, pergunta enviada por Paula Tejano. Olha aí bicho, olha só. Ó oh, mestre das noites paulistanas, oráculo do universo de joguinhos de mesa, esclareça de uma vez por todas, troco madeira por trigo, significa que eu quero madeira ou quero trigo? Olha só, bicho, o oh, Fernando Xavier. Significa que você é um mal acabado, tá certo, bicho? Olha aí, eu caí na pergunta dele, olha aí, olha esse mal acabado, bicho. obrigado, bicho. legal, valeu. Vamos para as notícias, vamos lá, notícias. Olha aí, bicho. bomba no Corinthians. Amigo. Olha aí, ó, após anunciar que estavam em greve, Correios afirmam que o motivo do serviço não ser tão eficiente assim é devido a uma outra greve iniciada em 1995 que ainda não foi resolvida, certo? O Tribunal da 99ª Região está analisando o caso e diz que em até 60 meses tudo estará resolvido. Olha aí, bicho. Valeu, bicho. Olha, bom, né? Parece que finalmente essa situação aí terá um fim e o nosso Kickstarter vai chegar na nossa casa, tá certo? Valeu, bicho. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o jogo, bicho? Vamos nessa! Qual é o jogo, bicho? Pessoal, para você que tá chegando agora e ainda não sabe como é que funciona qual é o jogo, bicho, é o seguinte, eu vou dar aqui três dicas, tá certo? E depois que eu der essas três dicas aqui, você tem que correr lá no nosso grupo do Telegram, tá certo? E mandar a resposta pra gente com hashtag tá certo? jogo ao ao hashtag jogo ao ao, isso você tem que mandar rápido porque se alguém mandar antes você vai ganhar os seus pontos então vamos lá, tá preparado? dica número 1, um. animais dica número 1 um. Animais, dica número 2, colheita. Dica número 2, colheita. E dica número 3, e última dica, família. Última dica, família. Corre lá no nosso grupo do Telegram, manda, recebe o e fala pra gente que jogo é esse, tá certo pra você ganhar o um super prêmio disso. Obrigado a todos que mandaram perguntinha, obrigado a Gixenox e eu sou o Robertinho Auau Au, e mandando um. Abraço.
0: Valeu, Robertinho. Ficaram ligados aí nas dicas de do jogo do Robertinho. É, Lucas eu queria te pedir, se você tiver alguma contribuição de conteúdo que você acha importante deixar para o pessoal que está ouvindo, lembrando que é um pessoal né, que gosta bastante da parte de mercado, da parte mercadológica dos jogos de tabuleiro, então, qualquer coisa que seja, desde a criação de jogos até essa parte mais técnica de distribuição, logística, tudo que você quiser aí sugerir, está valendo. E depois, os seus recados finais também,
1: por favor. Dica de conteúdo, eu vou dar algumas dicas que não necessariamente eles são eles são focados em jogos de tabuleiro, mas que tem bastante a ver com o universo, né? Ah, o primeiro deles é o Homoludens, né? Um livro clássico aí de sobre jogos, o que significam jogos? Eu acho que isso é, ele é um livro básico aí para quem quer trabalhar com jogos. É, fica a dica desse conteúdo. Acho que também é muito legal vocês acompanharem a série da Netflix que é brinquedos que marcaram época, se eu não me engano. Em Inglês é Toys That Made Us eles falam de, de brinquedos que, foram torna que se tornaram produtos. né? Então é, é muito legal ver essa dinâmica de mercado mesmo que ele traz ali. Acho que tem bastante coisa que dá para tirar de aprendizado dali que tem relação com, com o nosso universo. Eu, eu gosto muito de acompanhar o, o seu podcast, Renato, e não é aí fazendo merchano dentro do próprio podcast, mas tem bastante gente que conhece do mercado falando, né, acho que o LPP falando de trade é muito relevante, o Fel falando tanto de criação quanto de outros assuntos que ele traz também, e eu, eu vejo bastante sinergia aí com tudo que a gente fala, e eu acho que é isso. Ah, tem mais um livro que eu acho muito legal de ler e com... sobre ele é em inglês, né? Ainda não tem aqui no Brasil, mas é o livro do James Tagmeyer, né? o fundador da Stone Meyer, que ele chama A Crown Founder's Strategy Guide.
0: To Kickstarter. Huh?
1: Sim, ele é um livro que fala bastante de, de financiamento coletivo, mas eu acho legal como ele comenta né? essa questão de construir uma estratégia baseada em comunidade, que hoje é muito forte pra gente, né? A gente tem uma comunidade de jogos de tabuleiro muito forte no Brasil. Sim, no sentido de, é muito unida, é uma comunidade que está muito próximo um do outro, né, inclusive as mídias especializadas, as editoras, o jogador, eles têm uma proximidade grande, e até sendo bem aberto assim, né? se a gente for ver mercados, os outros mercados que eu trabalhei, inclusive, a gente não tinha nem um terço do que a gente tem de proximidade o jogador, com a mídia, é, e com todos os atores aí desse processo. Então é, é muito interessante... Como a gente
0: trazer isso. E ele tem tudo a ver com o mercado de jogos de tabuleiro. Bacana demais. Então fica aí a dica. A Crown Founders Strategy Guide to Kickstarter. Create a Better Business by Creating Community. Do James Tagmaier, Dono aí da Stonemaier Games. Eu inclusive eu acho que eu, já, que eu também já indiquei esse livro. Então tá duplamente indicado pessoal. Vocês veem que é necessário. É necessário. Fica aí essa informação. É um dos melhores livros que eu já li falando sobre jogos de tabuleiro de, com uma abordagem um pouco diferente. O Homoludens que o Lucas citou, é do Huizinga, pra quem gostaria de pesquisar, é uma das bases filosóficas até é, sobre jogos, então se liguem aí, eu ainda não vi os brinquedos que marcaram época, vou ficar ligado. Pro pessoal que tá aí, eu também vou trazer um conteúdo, tem uma série que acabou de sair na Netflix, acabou, GMLK, é isso? GMLK, exatamente. Excepcional série eu ainda não terminei a série, eu vi os três primeiros episódios e é muito boa. É uma minissérie de seis episódios, eu vi os três primeiros e eu tô adorando. O primeiro episódio é incrível. E aí eu queria combinar o primeiro episódio dessa série com um livro de design do Bruno Munari... Das Coisas Nascem as Coisas. Então fica aí essa recomendação, assista primeiro o GMLK e depois leia o livro Das Coisas Nascem as Coisas, do Bruno Munari.
1: Lucas, quer deixar algum recado final? Bom, meu recado final é convide alguém que nunca jogou jogos de tabuleiro com você para jogar. Né? Eu acho que isso é o, é o que vai fazer a diferença para a gente crescer a nossa comunidade, crescer o, todo o todo mercado como um todo. E, e que vai estimular todas as, as partes do mercado, logista, a mídia e tudo mais. E, e isso só vai ter ganhos para gente. Ganho de escala de produção, ganho de escala de venda, ganho de escala de, de tudo. Inclusive, a gente ser cada vez mais relevante né, nesse, nesse contexto que a gente está falando de introduzir os jogos
0: pra, no lifestyle das pessoas. Muito bem. Fica aí o recado. E o meu recado final é muito obrigado Galápagos Jogos por liberar aí o Lucas, muito obrigado Lucas por liberar a sua agenda, que eu sei que na verdade esse foi o maior desafio, e valeu demais pela presença aí no podcast acho que esclareceu muito da, da visão que dessa visão boa, né? uma, uma visão de futuro boa e, e positiva que nós temos aí, nós como indústria de forma geral temos do mercado brasileiro e saber que tem uma empresa do tamanho das modelos no mercado é de fato muito positivo, assim como o Lucas falou lá no início do podcast, é uma conquista importante e que vai ajudar demais a esse nosso hobby tão amado a ganhar mais casas aí para invadir e mais vidas para transformar o lifestyle dessas pessoas. Esse foi o nosso Work Playar, o podcast da Geeks Xenox sobre a indústria dos jogos de tabuleiro. Se você quiser entrar no nosso grupo de Telegram, fica ligado que tá aí na descrição, que somos 116 pessoas já. Tá bombando o negócio. E aí eu quero contar você lá participando das discussões Certo? Um forte abraço Para todos vocês e até A próxima